0: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und auch präsentiert in der Technik wie immer von Klaus Blödo, der mit dem Volker Stefan und dem Lesewurm zusammen euch noch einmal im Jahr 2021 begrüßt. Das mit dem Präsentieren durch den Klaus in der Technik hier im Medienforum könnte heute ein bisschen schwierig werden, weil er hat sich einen hula hoop reifen umgeschnallt und macht komische Bewegungen. Ich hoffe, er hat die Finger frei für die Regler, sonst äh, hört ihr gleich Türen klappern, weil ich rein und raus rennen muss und vielleicht auch noch die Lautstärke, die Qualität des Tons auch noch übernehmen muss. Das möchte ich euch nicht zumuten, weil das kann der Klaus zehnmal besser als ich. Dafür ist er mit dem Hula-Hoop-Reifen. Aber warum erzähle ich das? Ja, wir sind noch im Januar. Das ist eine Extrasendung. Ich habe euch Anfang des Jahres mit der regulären Lesewurmsendung ein wenig in Ruhe gelassen mit dem Thema Vorsätze fürs neue Jahr. Aber der Hula-Hoop-Reifen gehört zu den guten Vorsätzen, wenn ihr denn auch so drauf seid wie der Klaus, der jedes neue Jahr mit etwas Gutem, Neuem, mit einer Veränderung beginnen möchte. In diesem Jahr schwenkt er den Hula-Hoop-Reifen links herum. Ja, warum ihr die guten Vorsätze, welche habt ihr, außer ein neues Buch anzufangen oder zu beenden auch? Ich werde euch gleich nach der ersten Musik helfen, durch das Jahr zu kommen. Und zwar könnt ihr dann auch Kalorien oder Kilojoule oder wie auch immer ihr eure Speckröllchen unter dem Kinn nennen wollt, könnt ihr loswerden. Und zwar verrate ich euch, es wird mit bestimmten Bewegungen des Körpers zu tun haben. Zum Beispiel mit Werfen oder mit Wischen. Und mit dieser Spannung, mit diesem Cliffhanger entlässt euch der Lesewurm in seiner Extrasendung im Januar 2021 in die erste Musik. Die kommt von einer Niederländerin, Anneke van Giersbergen, Die war mal bei The Gathering zu Hause. Hat jetzt äh, eine neue Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. Wir hören jetzt gleich Hurricane. Und das Album, darauf müsst ihr euch noch ein bisschen äh, gedulden, das zu bekommen. Das gibt es erst am 26. Februar. Wird heißen The Darkest Skies. Are the brightest, und hier kommt Hurricane.
2: Day fades, the night grows dark.
0: Die Niederlande machen Musik für uns Münsteranerinnen und Münsteraner. Herzlich willkommen zurück in der Extra-Ausgabe des Lesewurms der Sendung über alles, was gedruckt ist, was man hören kann, was vorgelesen wird, Hörspiele etc. Ich hatte versprochen, dass wir gute Vorsätze für alle unter euch liefern wollen, die na, sich ein bisschen mehr bewegen möchten, vielleicht 2021. Es gibt also was zum Abnehmen. Wenn ihr über die Feiertage, die Corona-bedingt etwas anders ausgefallen sind als sonst sicherlich, aber wenn ihr trotzdem über diese Tage durch Plätzchen andere Festschmausbraten, wie veganen Gänsebraten vielleicht. Wenn ihr da ein bisschen zugenommen habt und etwas verlieren wollt davon wieder, dann habe ich jetzt Tipps. Und zwar, ich schwöre, dass diese Empfehlen, dass ihr diese Empfehlungen in diesen bewegungsarmen und kalorienreichen Tagen nach dem Jahreswechsel problemlos und auch kontaktlos betreiben könnt. Da wäre zum Beispiel Pfeile werfen. Ich sehe schon, der Klaus hat sich einen Luftballon gegriffen, bläst ihn auf, klebt ihn gerade an die Wand im Technikraum des Studios und versucht gleich mit seinem nicht so scharfen Messer, weil er kein Pfeil zur Hand hat, diesen Luftballon zu treffen. Alle die, die mit Sport zu tun haben und Pfeile werfen von Kirmes jetzt vor Augen haben, die werden natürlich mit den Augen rollen. Es geht um ein bestimmtes Pfeile werfen, nämlich um Darts. Dart, die englische Ausdrucksweise dafür. Und zum Thema Darts gibt es von Elmar Paulke ein Buch, das heißt Perfect Game. Das erscheint bei Edel Books. Und ähm, das könnt ihr ja, also Pfeile werfen, Darts könnt ihr eigentlich in jedem Spielkeller, der Garage oder auch im Büro spielen. Wenn ihr dann bitte als Zielscheibe allerdings nicht das Gesicht der Chefin oder des Bosses nehmt, auf das ihr werft. Es geht äh, um das Pfeile werfen vom Rummel ohne die bekannten Luftballons. Und warum ähm, schreibt Elmar Paulke darüber? Nun, der ist Journalist äh, mit dem Schwerpunkt Sport. Er moderiert auch Unterhaltungsshows und äh, er ist die bekannte Stimme bei The Zone, diesem Sender, den ich Anfangs, als ich es das erste Mal gesehen, gelesen habe, dachte, was denn das denn? Aber es heißt tatsächlich The Zone und The Zone hat ja auch gerade im Dezember die aktuelle Ausgabe der Darts Weltmeisterschaft übertragen wieder. Komme ich gleich noch darauf zurück. Was spricht mich an dem Buch von Elmar Paulke an? Perfect Game. Ja, das ist weniger der Blick auf die neue Generation der Dart-Profis. Die sind offensichtlich qualitativ super drauf, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, wenn nicht. Es ist offensichtlich ein Qualitätssprung in dieser Sportart, wenn die Nummer 40 der Welt einen Schnitt von 110 Punkten werfen kann in einer Aufnahme, also durchschnittlich mit drei Pfeilen auf die Scheibe. Paulke streift äh, so den, den Ruhm und das Vorbild, das die erste Generation der Dart-Profis gegeben hat. Das streift er auch, aber das hat er in einem Buch davor schon mal beschrieben. Deswegen geht es ihm eigentlich um das, was jetzt nachwächst. Mich interessiert an dem Buch aber links genau dieser Kontrast zwischen den alten Helden, die Paulke dann auch das ein oder andere Mal noch, äh, noch antreten lässt in seinen Zeilen, Warum in, zu den Neuen? Warum sind die Alten für mich so interessant? Nur weil sie zum Teil eben den rechten Zeitpunkt, das Perfect Farewell sozusagen, nicht immer schaffen. Wie zum Beispiel auch Ray van Barneveld, fünffacher Weltmeister, der ist nicht auf dem Höhepunkt abgetreten. Und damit sagt er auch sehr selbstkritisch, Paulke streift das, seine Selbstkritik, nachdem er gemerkt hat, boah, wäre ich doch mal auf dem Höhepunkt des Ruhmes abgetreten. Ist vielleicht dieser Bahnefeld auch so ein mahnendes Beispiel für all diejenigen, die sich jetzt gerade eine ganze Stange Geld mit den Pfeilen verdienen und möglicherweise sich auch irgendwann mal fragen: Habe ich den richtigen Zeitpunkt abzutreten verpasst? Man weiß es nicht. Also, was wir wissen, ist, dass äh, im Dezember in äh, England ein Saarländer, also ein Deutscher, die Träume des amtierenden Weltmeisters des Schotten Peter Wright, zerstört hat. Er hat ihn rausgeworfen im K.O.-Wettbewerb. Und neuer Weltmeister ist ein Waliser. Und der heißt Garvin Price. Jetzt, wenn ihr genug geworfen habt in der Zwischenzeit, während ich zu euch gesprochen habe, dann könntet ihr vielleicht mal so ein bisschen wischen also das, oder einen Fuß bewegen, Fußball spielen, um ein bisschen Kalorien loszuwerden. Es reicht aber auch, wenn ihr das Buch zur Hand nehmt, eines Liverpool-Fans. Und der heißt wie ein berühmter Schauspieler Anthony Quinn. Und der Schriftsteller in diesem Fall hat sich seinen Lieblingsverein zur Brust genommen. Sein Herz- und Magenclub FC Liverpool. Jetzt hat der Quinn eine Art Biografie geschrieben, zumindest besteht der Titel des Buches aus fünf Buchstaben. Bevor ich euch sage, wie das heißt, es ist eine Liebeserklärung an einen Trainer und seinen Verein. So, der Untertitel. So, und da dieser Typ, in den der Autor verknallt ist, auch quasi als Heilsbringer eines jeden Clubs angesehen werden kann, und vielleicht auch irgendwann der deutschen Männernationalmannschaft, kann es sich also nur um ein Porträt über Jürgen Klopp handeln. Ja, Liverpool wird ja gerade von ihm trainiert, von dem ex dortmunder Ex-Mainzer Trainer. Und Quinn schreibt jetzt keine, na ich sag mal, normale Biografie runter und erzählt uns das Leben von Jürgen Klopp, das haben andere längst getan. Ähm, er liefert eher eine Charakterstudie von Klopp und er vergleicht ihn mit anderen Fußballlehrern, also vor allem äh, alten Liverpool-Trainern, etwa mit dem legendären Bill Shankly und in dem Buch garniert er seine Erzählungen und seine Beobachtungen auch mit einem Liverpool-Alphabet von A bis Z. Das ist insgesamt sehr lesenswert, weil es eben aus anderer englischer Perspektive auf diesen Sunny Boy Jürgen kommt. Klopp guckt und das erscheint bei Heine Hardcore. Was ganz interessant ist an dem Buch übrigens, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, jetzt gerade wo der Erfinder der Liverpool-Hymne You'll Never Walk Alone, wo der gestorben ist, Gary Marston, ist gar nicht so lange her. Quinn liebt seinen Club, aber eben nicht diesen Song. Da hätte er andere eher ausgewählt als sozusagen club hymne Er schreibt aber in diesem Absatz in dieser Passage zu, dem, zu der Clubhymne, und er redet darüber in Unkenntnis von Marsons Tod, denn das Buch ist ein paar Wochen vorher erschienen. Er akzeptiert diesen Song letztendlich als Verbindung, als Kit von Seelen, als Seelentrösterlied äh, oder auch im großen Triumph. Das ist das, was die Fußballseele kollektiv glücklich machen kann. Das Buch insgesamt ist mehr als ein Fußballbuch. Wer es nicht glaubt, der lese es. Und er streift nämlich auch solche Namen wie John, Paul, George und Ringo. Also die Beatles. David Bowie kommt drin vor. Das sind nämlich auch die Helden des Autoren Anthony Quinns. So wie auch Jürgen Klopp ein Held des Autoren ist. Und äh, das süßeste Kompliment, was er seinem Helden machen konnte, war... Jürgen Klopp war kaum 24 Stunden Trainer in Liverpool, da hat Anthony Quinn schon von ihm geträumt. Na, wenn das nichts ist. Wer was zum Träumen möchte, dem spielen wir jetzt einen Song ein, der kommt von Transatlantic. Das ist eine europäisch-US-amerikanische Viererbande, die ist bald mit einem neuen Album raus, Anfang Februar. The Absolute Universe heißt es und äh, daraus hören wir jetzt die dritte Single-Auskopplung. Der Lesewurm ist zurück in seiner Extra-Ausgabe des Lesewurms, der Sendung von Überbücher, Hörbücher, alles, was sich so tut und tummelt an Neuerscheinungen oder auch, was das Jahr 2020 übrig gelassen hat. Ja, wir haben gerade gehört, eine ähm, Supergroup, Transatlantic war das. Und äh, tatsächlich befinden wir uns da im Bereich des Prog Rocks. Ihr kennt vielleicht die Band Marillion, den äh, uralt Hit A Kaylee. Dann gibt es Bands wie Dream Theaters, Boxbeard, Flower Kings. All sie haben ein Mitglied entsendet in die Supergroup Transatlantic. Und die machen zusammen Musik und kommen mit dem neuen Album Anfang Februar raus. Es gibt auch im Bereich Autoren, Autorinnen, gibt es ja auch immer mal wieder so eine Art Supergroup, wenn mehrere sich zusammentun und etwas schreiben. Das passiert in den besten Familien, zum Beispiel bei Ini Lorenz. Ihr kennt vielleicht die ähm, Historien, Dramen, Romane, die das Ehepaar schreibt. Die Wanderhure war ja der Megaseller oder ist es auch immer noch. Ich äh, wollte mit euch aber mal nach Norwegen rüber gucken und zu zwei Männern, die, glaube ich, jetzt kein Paar sind, aber ein Schreibendes, also sich fürs Schreiben zusammengetan haben und bei denen handelt es sich um ja, warum um eine Supergroup, wenn ihr so wollt? Weil es sich um Thomas Enger und Jörn Horst handelt. So, Thomas Enger hat selbst eine erfolgreiche Krimireihe rausgehauen um den Ermittler Henning Jühl. Das war auch bei uns in Deutschland ein großer Erfolg. Und Jörn Lierhorst ist gerade unterwegs mit einer eigenen Reihe um den Kommissaren William wisting und auch das verkauft sich sehr gut hier. Und jetzt haben die beiden Norweger gesagt, tun wir doch mal uns zusammen und gucken mal, ob das den Erfolg verdoppelt halbiert was auch immer, aber es lässt sich ganz gut an. Was lässt sich an? Die haben eine Reihe um eine Serie, also die haben eine Reihe um zwei Ermittler, eine Frau und einen Mann aufgelegt und da geht es im ersten Band, der ist seit Spätsommer raus, September, glaube ich. Der heißt Blutzahl, der Thriller erscheint er erscheint bei Wallet. war auf Platz 1 äh, in Norwegen. Und da begegnen wir also einem neu eingeführten Ermittlerpaar, äh, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ähm, die Frau dabei ist äh, Emma Ramm und das ist eine Promi-Reporterin. Die hat also eigentlich mit Bösem nichts zu tun. Und dann haben wir Alexander Blix. Das ist ein Kommissar aus der Hauptstadt Oslo. Und die Reihe, die ähm, Leo Horst und... Thomas Enger aufgelegt haben. Die beginnt mit einem Serienkiller. Die Promi-Reporterin soll eigentlich eine Autorin begleiten bei ihrem Pressetermin zur Vorstellung des neuen Buches und äh, die taucht aber nicht auf. Warum? Ja, weil sie entführt worden ist und an, die, an diesem ähm, Ort, wo sie sich aufhalten sollte, klebt eine Nummer, ein Zettel mit einer Zahl drauf und der Osloer Kommissar findet an anderer Stelle ähm, eine Leiche. Und zwar in dem Sommerhaus der vermissten Autorin. Und an dieser Leiche klebt die Zahl 7, ein Zettel. Und äh, hier wird runtergezählt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So viele Tote kann es geben, wenn der Serienkiller gewinnt. Das ist Blutzahl, der Auftakt. Und jetzt merkt ihr euch bitte den 15. Februar. Denn dann kommt schon die zweite Folge dieses Ermittlerpares von Thomas Enger und Jörn Lierhorst geschrieben. Und äh, der heißt Blutnebel, der zweite Teil, und erscheint ebenfalls wieder bei Wallet. Jetzt können wir noch vor der nächsten Musik noch einen Blick auf einen deutschen Autoren werfen. Wenn ihr so wollt, ist der auch eine Art Supergroup. Der gibt sich nämlich hin und wieder verschiedene Namen, unter denen er veröffentlicht Frank Kodiak heißt er im Fall des Buches, was ich euch mitgebracht habe. Frank Kodiak veröffentlicht Amissa, die Verlorenen. Bei Drömer erscheint das Ganze. Auch das ist Spannungsliteratur. Und hinter Frank Kodiak verbirgt sich Andreas Winkelmann. Auch der schreibt unter seinem normalen Namen Spannungsliteratur und ist damit sehr erfolgreich. Gucken wir noch mal kurz in den Inhalt des Buches. Amissa, die verlorenen Amissa, ist in dem Buch eine Hilfsorganisation, die nämlich Angehörigen von vermissten Menschen hilft. Schon wieder wird jemand vermisst, hatten wir bei dem Buch davor auch schon. Und in diesem Fall müssen sich die Prä Privatdetektive Rika und Jan Kanzius müssen sich unfreiwillig auf die Jagd nach einem auch da wieder Serientäter machen. Wie geraten sie da rein in diesen Fall? Nur Ganz einfach, die parken an einer Autobahnraststätte und müssen mit ansehen, dass ein junges Mädchen in Panik auf die Straße läuft und umgefahren wird. Sie wird an diesen Verletzungen sterben. Die beiden Privatdetektive äh, hören von ihr allerdings noch die Grube als letzte Worte. Das Ganze wird nicht einfacher, aber es gibt Hinweise, denn parallel fliegt ein Wohnmobil in die Luft, jetzt nicht an der Autobahnraststätte, aber schon zeitlich gesehen und dabei kommt der Entführer dieses gerade zu Tode gefahrenen Mädchens um. Ja und über die Hilfsorganisation für Angehörige vermisster Menschen Amissa nimmt dieses Ermittlerpaar seine Nachforschungen auf und kommt schrecklichen Entführungen auf die Spur. Das war das. Wir gucken nach diesen beiden... Buchvorstellungen, die uns den Puls ein wenig in die Höhe getrieben haben. Versuchen wir uns ein wenig wieder runterkommen zu lassen mit einem netten Typen aus den USA. Nein, es ist nicht Donald Trump. Es ist Dan Israel. Dan Israel war zu Gast in Münster zweimal, Oktober, November 2018. Ist leider schon eine Weile her. Da hat er sich eine selbstorganisierte Tour durch Kneipen und kleine Veranstaltungssäle gegönnt. Und wir hatten äh, das Glück, ihn im Hot Jazz Club und im Spookies erleben zu dürfen. Und dann war er auch dazwischen Gast in einer Extrasendung des Lesewurms, wo ich sage, Hot Jazz Club und Spookies Seid doch so gut und guckt mal auf den Homepages der beiden Läden, mit welcher Charity-Aktion ihr den Kneipen gerade helfen könnt. Da kann man Gutscheine online bestellen oder T-Shirts oder, oder, oder. Oder wenn es dann nicht Hot Jazz Club oder Spooky sind, guckt bei eurem Lieblingsladen nach, ob ihr in Zeiten des Lockdowns nicht den einen oder anderen Euro virtuell da lassen könnt, überweisen könnt. Wir hören jetzt von Dan Israel, von seiner neuen EP, die in Gänze Mitte Februar rauskommt, hören wir die erste Single-Auskopplung und die heißt Pandemic Blues. <lacht> Dan Israel mit Pandemic Blues von seiner EP Late at Night, die komplett am 12. Februar erscheinen wird. Wer ihm was Gutes tun möchte, kann sich das Dingen dann bei Bandcamp und Dan Israel runterladen und was in dem virtuellen Hut hinterlassen. Dan Israel wohnt in Minneapolis. In wunderbar bezaubernden nördlichen Bundesstaaten Minnesota und Dan, ich weiß das auch aus seinem Besuch hier beim Lesewurm, ist einer, der sich massiv darüber gefreut hat, dass der neue US-Präsident nicht länger den Namen Donald Trump trägt, sondern ein anderer geworden ist, nämlich Joe Biden. Joe Biden ist aktuell nicht zu denken ohne Kamala Harris. Und wenn ihr uns zufällig heute live im Radio auf Antenne Münster 95,4 zum Beispiel zuhört am 25. Januar, dann ist das rein zufällig auch das Erscheinungsdatum des Buches Kamala Harris, die Biografie erscheint bei Heine. Und ich habe gedacht, passt ja nichts besser als kurz nach der Amtseinführung der beiden auf das heute erscheinende Buch über Kamala Harris zu schauen und sich dem und das ist natürlich ein, ein unglaublicher Strauß von ja, Lebenserfahrungen, Begegnungen, Ereignissen, die der Journalist und Autor Dan Moraine uns in dem Buch bietet. Ich habe mich dafür entschieden, mal drauf zu gucken, wie es eigentlich war, als Barack Obama 2008 die Wahl gewonnen hat. Zu der Zeit ist Kamala Harris, Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Also so auf mittlerer, nicht unwichtiger Ebene, aber auf, wenn man auf die Karriereleiter guckt, mittig die, äh, auf der Stufe. Und ja, Harris ist drauf und dran oder hofft vielleicht oder überlegt, ob sie in das Kabinett, in das erste von Barack Obama eintreten könnte. Aber was macht sie ein paar Tage nach Barack Obamas gewonnener Wahl im Angesicht sozusagen des ersten Schwarzen, der in der Geschichte der USA Präsident wird? Sie verkündet einige Tage später, dass sie gerne Generalstaatsanwältin in Kalifornien werden möchte. Sie kündigt ihre Kandidatur an. General attorney heißt das bei den US amerikanern was ähm, nicht nur generalstaatsanwältin ist sondern auch äh, die rolle der justizministerin des bundesstaates jeweils ist und äh, das ist eine, eine sehr spannende, äh, ein spannender moment in ihrer karriere normalerweise da drüben äh, in den usa unterstützen Polizeigewerkschaften üblicherweise demokratische Kandidatinnen und Kandidaten, auch die werden gewählt letztlich. Also, es ist keine Entscheidung einer, einer Behörde oder einer Regierung, wen besetzen, mit wem besetzen wir diesen Posten. Deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele Unterstützerinnen und Unterstützer die Kandidatinnen und Kandidaten hinter sich bringen. Nur im Falle von Kamala Harris äh, tut die Polizeigewerkschaft äh, in Kalifornien das nicht. Die unterstützen sie nicht weil Harris sich in einem Mordfall eines jungen Polizisten, der ermordet worden ist, sie hat Isaac Espinosa heißt er, 2004 ist er angeschossen worden und äh, verblutet im Einsatz. Sie hatte sich offen dagegen gestellt, als Bezirksstaatsanwältin die Todesstrafe zu verhängen, zu verlangen äh, im Prozess gegen den Täter. Das weil dieser junge Polizist so beliebt war, hat ihr nicht nur Freundinnen und Freunde gemacht mit dieser Entscheidung, aber sie stand eben dazu, das was sie in ihrer Kandidatur zur Bezirksstaatsanwältin auch immer gesagt habe, ich werde gegen die Todesstrafe mich einsetzen, aussprechen, wann immer ich dazu aufgefordert werde, beruflich. Und in dem Zusammenhang ist sie sich da treu geblieben und hat, so glaubt man, dadurch ihre Chancen, Generalstaatsanwältin des Bundesstaats Kalifornien zu werden, quasi verspielt. Sie hat zu viele, sie hat die Familie gegen sich, sie hat die Polizeigewerkschaft gegen sich und auch die öffentliche Meinung ist nicht unbedingt ihre Freundin. Aber das hält Kamala Harris nicht davon ab, weiter zu kandidieren und das und ihre Entscheidung, ihr, ihr Prinzip dort auch immer wieder zu nennen und sich darauf zu berufen. Das Interessante an dieser Biografie ist, dass selbst der Journalist, der die Biografie geschrieben hat und der damals für die eine oder andere Tageszeitung geschrieben hat, hat sie auch für diese Haltung ähm, verurteilt. Beziehungsweise er hat ihr ähm, in einem Leitartikel seiner Zeitung damals hat er zum Ausdruck gegeben, dass er nicht glaubt, dass Kamala Harris Chancen hat, Generalstaatsanwältin zu werden. Wir wissen heute, dass Kamala Harris äh, 2010 dann im, äh, Anfang November die Wahl gegen ihren republikanischen Herausforderer gewonnen hat. Und heute ist sie die Vizepräsidentin der USA, die erste Frau in diesem Han äh, Amt mit, ja, einer, mit Migrationshintergrund, Indien, Jamaika. Und äh, sie hat es weit gebracht und sie hofft, dass sie nicht die letzte Frau ist, die zu solchen Ehren in solche Ämter hinein gewählt wird. Ja, das Interessante an diesem Buch ist, der Journalist spart nicht mit Kritik an äh, Kamala Harris. Er wirft einen Blick darauf, wo sie Rückschläge zu verkraften hatte, wo ihr nicht immer alles gelungen ist. Und insofern ist das keine Lobhudelei, sondern ein sehr, sehr spannendes Buch. Und... Das ist meine Empfehlung. Ende Januar Kamala Harris. Die Biografie erscheint bei Heine. Wie ihr an das Buch kommt, zum Beispiel Kamala Harris oder die anderen, die ich vorhin vorgestellt habe, das erkläre ich euch nach der Musik, denn auch in Pandemiezeiten gibt es die Möglichkeit, bei Münsteraner Buchhandlungen Bücher zu bestellen. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt hören wir erstmal The Dead Daisies mit dem Song My Fate. The Dead Daisies hören sich alles andere als tot an, wenn man mal ehrlich ist, ähm, sondern eher quietschfidel. Hardrock, mit neuem Frontmann übrigens, das ist kein geringerer als Glenn Hughes, der Mann, der früher schon mal bei The Purple war oder bei der Black Country Communion. The Dead Daisies. Ich habe eben gesagt, Bücher, wie kommt man an Bücher in diesen Tagen, wo Viele Geschäfte, die meisten zu haben. Ihr kennt das vielleicht aus dem ersten Lockdown von vor knapp einem Jahr. Wenn man mal guckt, ich habe mal bei der Schatzinsel in der Stadtmitte geguckt, beim Buchfink in Wolbeck oder auch bei Pertgen Herder in der City. Alle weisen darauf hin, wer an sein oder ihr Buch kommen möchte, ruft an, bestellt online und wenn ihr wollt, könnt ihr das am Abholschalter an der jeweiligen Buchhandlung selbst abholen oder ihr lasst es euch schicken. Das kann nämlich auch jeder Online-Shop der Buchhandlung und dafür müsst ihr nicht zu diesem Riesen mit dem großen A im Internet zu diesem Online-Großhändler gehen, der nicht so viele Steuern zahlt, wie das unsere Buchhändlerinnen und Buchhändler mit ihrem Personal tun. Also unterstützt den lokalen Buchhandel. Wenn ihr zum Beispiel Blutzahl, den Thriller von Enger und Leah Horst, äh, haben möchtet, von Anthony Quinn Klopp die Biografie, die besondere, die ich vorgestellt habe, von Kamala Harris die Biografie aus der Feder von Dan Moraine oder Amissa von Frank Kodiak war Thema, dann sucht die Münsteraner Buchhandlungen. Auf. Oder aber, das ist meine letzte Empfehlung für diese Extrasendung des Lesewurms am Montag, 25. Januar, vielleicht greift ihr ja, wenn ihr auf der Suche nach Identität oder nach jemandem seid, der Identität für euch diskutiert, vielleicht greift ihr zum Buch von Hamid Abdel Samad. Der hat gerade raus »Aus Liebe zu Deutschland« Untertitel: »Ein Warnruf«, das erscheint bei DTV. Jetzt muss man dazu wissen, Abdel Samad hat sich dazu bekannt, Deutscher zu sein. Er ist in Ägypten geboren, in einer anderen Kultur, in einer anderen Mehrheitsreligion als die, die wir hier in Deutschland haben, wenn wir uns nach wie vor als eine in weiten Teilen christliche Gesellschaft verstehen. Aber Abdel Samad hat einen sehr interessanten persönlichen Prozess durchlaufen, worauf er auch in seinen Veröffentlichungen immer wieder hinweist. Was ihm fehlte, schreibt er in seinem Buch, war ähm, das Bekenntnis zu diesem Land, zu Deutschland. Und er sagt, das konnte erst erfolgen, nachdem ich mich entschieden hatte, mich von Teilen meiner islamischen Identität zu trennen, die im Gegensatz zu einem freiheitlichen Leben stehen. Ich habe erkannt, dass Freiheit viel wertvoller ist als ein durch Angst und Kontrolle erzeugtes Gefühl der Sicherheit und Gewissheit. Ich habe die Freiheit umarmt und damit auch die Ungewissheit und die Ambivalenz. Und äh, es geht hier, manchmal hat Abdel Samad das Problem, dass er auch gerne von, von der AfD eingekauft wird, wenn es um Identität geht, um Islamkritik. Und er weist klar in seinem Buch darauf hin, Islamkritik darf nicht mit Islamophobie gleichgesetzt werden oder missverstanden werden. Abdel Samad fordert den kritischen Umgang mit bestimmten Inhalten und Glaubensgrundsätzen des Islams, er befürwortet aber Islamkritik und kritisiert da gleich den Ansatz, Muslime in Schutz nehmen zu wollen, indem jede Islamkritik gleich als islamophob verteufelt werde. Ein sehr äh, interessantes Buch, in dem er sich auch zum Thema Leitkultur äußert. Auch ein schwieriger Begriff in der ähm, Diskussion hierzulande. Er plädiert dafür, dass eine Leitkultur durchaus nötig sei. Eine, die die positiven und negativen Erfahrungen Deutschlands mit der Demokratie zusammenfasst und eine, die sich auf westliche Werte berufe. Eine Leitkultur, die nicht spaltet, sondern wirklich leitet und allen Seiten offen bleibt, die aber auch verbindende Werte diktiert, die nicht verhandelbar seien. Und in dem Zusammenhang habe auch Migration große Chancen. Sie können Missstände in der Gesellschaft erkennen lassen und zu positiven Lösungen Führen. Zum Beispiel auch zu einer Debatte führen, was eigentlich die Interessen des Gemeinwesens, also aller, sind. Das war mein letzter Buchtipp in der Sondersendung des Lesewurms Ende Januar. Der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan im Mikrofon bedanken sich herzlichst dafür, dass ihr so lange zugehört habt an diesem Montag. Ihr könnt das Ganze auch, im, äh, auch bei NR Vision in der Mediathek abrufen, wenn ihr es nochmal hören wollt. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten regulären Sendung des Lesewurms. Die kommt am Samstag, den 13. Februar um 20.04 Uhr hier an dieser Stelle auf dieser Welle. Und wir verabschieden uns mit einem Song Enter Sandman von Yun Sun Na. Tolle Version. Und danach kommt nochmal Steve, Steve Hackett. Und wir sind wieder da am 13. Februar. Tschüss und bis bald.
3: Don't forget my son to include everyone I tuck you in, warm within, keep you free from sin till the sun when he comes Sleep with one eye open, gripping your pillow tie. Thoughts tonight, and they are not snow white. Dreams of what? Dreams of lies, dreams of dragon fire, and of things that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, and But